0: Schönen Nachmittag bei einer Sendung der Philosophischen Brocken am Mikrofon Herbert Rachowitz. Martin Heidegger ist bekannt dafür, dass er viele Neologismen geprägt hat, neue Worte in die Philosophie eingeführt hat. Eines davon ist Entbergung und zu der Entbergung hat er auch gleich das Gegenteil Verbergung aufgegriffen und daraus eine philosophische Dynamik gestaltet. Sie hören heute Ausschnitte aus einer Vorlesung, die ich im Juni 2006 gehalten habe, in der ich mich mit Heideggers Entbergung und Verbergung auseinandersetze, und zwar in Kontrast und in Erläuterung zu einer sehr berühmten Pressekonferenz, die Donald Rumsfeld gehalten hat, im Jahre 2002. In dieser Pressekonferenz hat er davon gesprochen, dass es Dinge gibt, die wir wissen, Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie nicht wissen. Und dann gibt es die berühmten unknown Unknowns, das, was uns unbekannt ist und von uns nicht gewusst wird als unbekannt. Man könnte das umgangssprachlich auf die Formulierung bringen, es gibt Dinge, da weißt du gar nicht, dass sie dir fehlen. Ich versuche zu zeigen, dass das hoch suggestive, philosophisch geladene und auch problematische Gedankengänge sind. Also hier noch äh, ja. expliziter oder erstmals in dem Sinn äh, explizit zu machen, wie das mit äh, ähm, zertifizierten äh, Philosophen, philosophischen Inhalten ähm, äh, zu tun hat. Ich werde es heute beginnen. Die Gelegenheit ist äh, eine, von der man glauben sollte, dass äh, die Distanz am weitesten ist äh, zwischen klassischer Philosophie. Und Wissensmanagement, wenn Sie sich anhören, was Kollegen, Kolleginnen von mir über Wissensmanagement alles Böses sagen, dann entsteht der Eindruck, das ist also der Beginn der Verdinglichung, der Barbarei, der Entautonominisierung, wie immer Sie das haben wollen, ich spare mir eine ausführliche Dokumentation dieser Einstellungen, wenn man sich ansieht, wie Wissensmanagement in den maßgeblichen, also es gibt natürlich viele Arten, wie Wissensmanagement betrieben wird und zweifellos lassen sich also auch für ganz problematische Bereiche Wissensmanagement-Zitate bringen, ich setze, wie Sie wissen, den Akzent ein bisschen anders und bringe Ihnen äh, Wissensmanagement-Beispiele, die äh, direkt äh, mit äh, Philosophie zu tun haben, die sich direkt auf Philosophen beziehen und die auch von der äh, Motivation her äh, Themen aufgreifen, äh, die nicht äh, die nach meiner Auffassung nicht abzuwehren äh, sind, sondern gerade aufzunehmen äh, wären wenn man äh, an dieser Stelle äh, produktiv äh, tätig äh, werden möchte. Bevor ich äh, äh, und zwar ich sage es mal die beiden Philosophen, auf die es äh, im äh, Wesentlichen äh, hinsteuern wird. Äh, es, wird äh, es gibt sozusagen einerseits äh, sehr, sehr starke Beziehungen äh, zu Hegel und den äh, Ansätzen einer Diskussion und äh, Mobilisierung, Dynamisierung von, äh, von Wissen in äh, Dialogsituationen, in konfrontativen Auseinandersetzungen zwischen Kulturperspektiven, Kulturgruppen. Das ist eine Sache, auf äh, die ich kommen werde. Die zweite Sache, die ich das letzte Mal schon kurz angedeutet habe und da bin ich auf einige Skepsis gestoßen, die ich aber heute noch äh, aufgreifen und vielleicht auch äh, zerstreuen äh, werde ist der Bereich hermeneutische Philosophie und Heidegger. Da gibt es ganz überraschend viel zu sagen und zu holen. Ich beginne vielleicht einmal damit, was zu gewissen Protesten geführt hat. Und solche Proteste führen ja wiederum dazu, dass man sich mit der Sache mehr und noch eindringlicher beschäftigt war mein Hinweis darauf, dass, äh, abgesehen ist von diesem Walmart-Beispiel, die Frage des, äh, des impliziten Wissens, die Frage des Verschwinden, also die, die Frage dessen, wie kommt man ran an Bereiche, in denen... Äh, die Sachen nicht ausbuchstabiert sind, sondern in denen wir operieren mit nicht ausbuchstabierten Wissensbestandteilen. Wie kommt man daran? Das hatte ich äh, zugegebenerweise ja. so ein bisschen äh, willkürlich scheinend äh, auch äh, mit äh, Heidegger in Beziehung äh, gesetzt. Äh, insbesondere deswegen, weil, äh, weil Heidegger äh, eine... Denkfigur an dieser Stelle sehr stark äh, gemacht hat, äh, die mir eine äh, plausible Denkstruktur äh, zu sein äh, scheint. Die hat also ein, äh, ein sehr, sehr spezifisches, eigendefiniertes zwar, aber doch Recht äh, und das ist das Recht äh, einer solchen Bemerkung du, äh, du weißt ja nicht einmal was du nicht weißt. Du bist ja noch nicht einmal so weit, dass du weißt, was, was dir da alles entgeht. Es ist also diese intuitive Situation, die übrigens eine zutiefst philosophisch-sokratische Institution ist. Nicht? Also da kann es ja auch im Sinne der sokratischen Ironie formulieren. Der Sokrates äh, ist insofern zutiefst ironisch, als er auf den Marktplatz geht, den Leuten dort sagt, bitte äh, sagt mir, was ihr wisst über Tugend, über über das Gute, über Erkenntnis, sag du mir bitte, was, was ihr wisst, er geht von der Suggestion aus, dass die Leute wissen, wovon sie da sprechen, vom Schuhe machen oder von der Tapferkeit oder sowas ähnliches und dann stellt sich durch seine speziellen Interventionen heraus, dass die nicht nur nicht wissen, wovon sie reden, sondern dass sie auch nicht wissen, dass sie nicht wissen, wovon sie reden, und dieses äh, Ich-weiß-dass-ich-nichts-weiß äh, ist äh, ein äh, erster Hinweis äh, darauf, äh, dass Philosophie zutiefst äh, verbunden ist äh, mit äh, einer Attitüde, die nicht äh, einfach dadurch zu beschreiben ist, dass man sagt, ich äh, habe eine Alternative zwischen auf der einen Seite kenne ich das oder auf der anderen Seite ich kenne es nicht. So von der Art und Weise wie, äh, bist du schon einmal in äh, Kasachstan gewesen? Okay. Weißt du, weißt, äh, warst du in Kasachstan? Weißt du, wie es in äh, Kasachstan aussieht? Äh, nein oder ja? Nicht? Und an der Stelle ist es kein großes Problem, äh, äh, sozusagen gestoßen zu werden, zu stoßen, dass man... Äh, wenn man, dass man weiß, dass man nicht in Kasachstan gewesen ist. Oder aber man ist in Kasachstan gewesen. Das ist die Art von Wissen, die man haben oder nicht haben kann, dann, die ist damit sozusagen angesprochen. Die zweite, die andere Art von Wissen, die für die Philosophie an der Stelle so wichtig wird, könnte man eher beschreiben äh, mit dem kolloquialen Ausdruck wie, äh, du weißt ja gar nicht, was dir da entgeht. Das äh, hätte, hätte diese Art. nicht. Äh, du, du weißt zwar, dass äh, Du weißt zwar vielleicht, dass du das nicht kennst, aber du weißt nicht, was dir, äh, was dir da entgeht. Das heißt, dass, äh, die Tatsache des äh, Nichtwissens ist selber eine, die, die dir in ihrer Bedeutung verborgen ist. Das ist dir, es, es ist dir sozusagen dieses Nichtwissen nicht als äh, die äh, Gegenseite des Wissens klar, sondern die, äh, die, die Sozusagen die ganze Umgebung dessen, was, was mit dem zusammenhängt, was du nicht weißt, äh, hat eine bestimmte Tiefe. Das klingt jetzt sehr äh, geheimnisvoll oder sowas und ich will das äh, mit der äh, Geheimnishaftigkeit jetzt noch nochmal äh, verstärken und äh, zwar mit einem äh, direkten Heidegger-Zitat jetzt, äh, wobei man dazu sagen äh, muss, äh, Heidegger klingt an dieser Stelle äh, und an vielen anderen Stellen äh, immer ausgesprochen äh, geheimnisvoll. Äh, es handelt sich aber um eine Gedankenkonstruktion, die äh, glasklar ist, die sehr, sehr transparent ist. Ich hoffe, äh, Ihnen das gleich jetzt klarstellen zu können, äh, wie nachvollziehbar äh, diese Sache ist und ich werde dann noch äh, dieses Thema weiter äh, verfolgen äh, in äh, einem äh, Anwendungsbeispiel, äh, wo deutlich wird, äh, dass äh, diese heideggerianische äh, Sichtweise des, äh, des Impliziten die hier drinnen steckt, also bis in die äh, prominenteste Tagespolitik äh, hinein äh, zu sehen ist und anzuwenden äh, ist. Äh, und ich, ich mache es sozusagen jetzt so, dass ich von, aus diesem Heidegger-Zitat her direkt auf, die, auf das Knowledge Management äh, äh, zusteuere, äh, um Ihnen äh, äh, zu zeigen, wie direkt die äh, Verbindungen sind. Die, äh, dieses Zitat von äh, Heidegger kommt aus... Äh, aus der Schrift vom Wesen der Wahrheit. Das ist in den Wegmarken jetzt drinnen. Es ist das erste Mal 43 gedruckt worden. Und ich stapiere es Ihnen ein bisschen aus. Jetzt zunächst mal in der Heidegger Terminologie. Man muss, also ich hoffe, ich kriege das hin mit einem gewissen Minimum an äh, an zusätzlichen Informationen, äh, wie das beim Heidegger selber äh, eingebettet ist. Äh, der Heidegger ist an dieser Stelle nach äh, also Ende des äh, Zweiten Weltkriegs äh, in einer philosophischen Betrachtungsweise, in einer Phase drinnen, wo er sagt, äh, wir, wir betrachten Menschen als äh, Lebewesen, die in der Welt äh, sind, äh, mit anderen äh, Dingen, äh, mit dem äh, mit Seienden, wie er das nennt, äh, also begeg äh, begegnet äh, den Menschen, begegnet in der Welt, äh, sagen wir mal, die, äh, die Ausstattung der Welt, äh, die, äh, die Dinge, der äh, Natur, die Dinge der äh, äh, sozialen äh, Konstruktion, das nennt er alles äh, Seiendes äh, und, äh, und der wichtige und erste Grund, wie Menschen äh, sich an dieser Stelle vorfinden und verhalten sollen, ist äh, das äh, Seiende akzeptieren, das ist das Seinlassen des, äh, des Seienden Menschen sind äh, dazu äh, sind geprägt davon und sind dazu da, mit Dingen der Welt. Äh diese Dinge akzeptierend, sie sein lassend äh, umzugehen, äh, die Art und Weise, wie die Welt sich den Menschen zeigt, äh, ist nichts, was die Menschen sich bestellen können, sondern das ist selber eine geschichtliche Größe, also für die Griechen und für die mittelalterlichen äh, Menschen und für den Neuzeit hat sich, die, hat sich das Verhältnis der Dinge zur Welt, zu den Menschen anders dargestellt. Das ist die berühmte Seinsgeschichte, äh, wird, äh, wird das werden. Und die, die Art und Weise, wie er das jetzt hier beschreibt, ist, äh, es gibt eben ein Entschlossenes, da muss ich, jetzt, da muss ich sozusagen doch äh, einen kleinen Rückblick auf, äh, auf die Vorgeschichte beim Heidegger nehmen, äh, in Sein und Zeit. 1927 hat er Entschlossenheit äh, im klassischeren Sinn als äh, eine, ein, ein sich zusammennehmen, ein Zusammenbündeln von Subjektkapazitäten genommen. Entschlossen dazu heißt, ich Sammle meine Kräfte, um eine Entscheidung äh, zu treffen. Das war mehr die Richtung äh, von Sein und Zeit. Er greift äh, diese Form von Entschlossenheit, äh, greift er jetzt auf und subvertiert sie ein bisschen, gibt er einen, äh, einen raffinierten äh, anderen Dreh, indem man nämlich äh, sagt, Entschlossen, das ist die äh, Negation von Schließen, also heißt er ist eigentlich aufgeschlossen, ent, äh, entschlossen heißt, Heißt jetzt nicht, so wie er das suggeriert, vielsmäßig äh, äh, am, äh, am Drücker, sondern entschlossen äh, heißt äh, nicht verschließend, äh, heißt also aufgeschlossen gegenüber dem Verhältnis zum Seienden, das Verhältnis, ist vom Menschen. das Verhältnis zum Seienden ist das Verhältnis des Menschen zu den anderen Seienden und in diesem Verhältnis der Aufgeschlossenheit, Achtsamkeit, wie immer man das dann nennen will, gründet alles Verhalten und aus diesem Verhältnis zum Seienden empfängt es die Weisung zum Seienden und seiner Entbergung. Das ist jetzt äh, der Punkt, wo er eben sagt, äh, ich muss mich, äh, also Menschen müssen sich einlassen darauf, dass sie mit der Welt äh, umgehen nach jeweils ganz bestimmten äh, Voraussetzungen, die eben nicht wiederholbar sind, äh, die in der Zeit äh, sich ergeben und die dazu führen, dass bestimmte Tendenzen, Wahrnehmungen gemacht werden, also zum Beispiel um es zu karikieren und in dem Beispiel zu nennen, über das es hier ständig geht, in einer Karikierten Heidegger-Formulierung würde man sagen, die Universität entbirgt sich heutzutage als ein Wirtschaftsbetrieb. Das ist die Art und Weise, wie Leute an das herangehen. Äh, banaler gesagt, äh, wenn man heutzutage öffentlich, gesellschaftlich von Universitäten redet, äh, dann fragt man als erstes, wie viel kostet es äh, und zahlt sich das aus und man fragt nicht als erstes äh, äh, sozusagen, ähm, welche Auskunft über die Wahrheit äh, oder welche Auskunft über unsere äh, nationale Besonderheit und besondere Fähigkeit können Universitäten geben. So schaut äh, das äh, eben äh, zunächst mal aus und man muss sich einlassen darauf, äh, wie, das, äh, wie das ausschaut. Und jetzt kommt im äh, zweiten Satz, äh, kommt jetzt gerade äh, der wichtige äh, Punkt, Warum ich es hier zitiert habe, doch dieses Verhältnis zur Verbergung verbirgt sich dabei selbst. Das ist ein ausgesprochen dichter Satz, denn Verbergung ist vorher gar nicht vorgekommen und die, also er sagt, es empfängt die Weisung zum Seinden und seiner Entbergung. Lassen wir ihm. Entbergung als einen zwar pathetisch klingenden, aber sagen wir mal Fachausdruck dafür, dass Menschen erfahren, Dinge im Rahmen ihres jeweiligen Zeithorizontes als in bestimmter Art und Weise vorgeprägt und nun sagt er, dieses Verhältnis zur Verbergung, das ist gerade das Gegenteil natürlich, die Verbergung. Er sagt vorher, sie verhalten sich zur Entbergung, die Dinge sind auf diese Art und Weise für die Menschen zugänglich und wenn er dann sagt, und dieses Verhältnis zur Verbergung, kann man ihm als erstes vorwerfen, dass er, dass er einfach da das falsche Wort gewählt hat. Wenn er dieses sagt, müsste er schreiben, dieses Verhältnis zur Entbergung und das würde auch Sinn machen nebenbei, wenn man es liest, durch dieses Verhältnis zur durch dieses Verhältnis zur Entbergung verbirgt sich dabei selbst. So, äh, das ist eigentlich der ungenannte Zwischenschritt äh, dabei. Das macht insofern Sinn und ist als erläuternde Zugabe äh, hilfreich, glaube ich, weil das Erste, was er sagen will, im Zusammenhang mit dem, äh, mit dem Satz 1 ist, äh, dass wir zwar auf eine bestimmte Art und Weise äh, mit in der Welt äh, umgehen, äh, mit den Dingen, äh, dass wir aber nicht die Aufmerksamkeit darauf richten, in der Regel, dass wir in einer bestimmten Art und Weise umgehen. Nicht? Also, dass wir in einer bestimmten Art und Weise mit den Dingen umgehen, aber nicht die Aufmerksamkeit darauf richten, dass wir auf einer bestimmten Art und Weise mit den Dingen umgehen. Das ist der klassische ähm, philosophische Reflexionsschritt, äh, hier sozusagen schöner ähm, äh, ein, ein bisschen äh, terminologisch gefasst. Äh, und die Aufgabe äh, der Philosophie ist, äh, wenn ich es jetzt äh, in der Terminologie des impliziten Wissens äh, sagen kann, das, was implizit ist, äh, in der... Selbstverständlichkeit, die uns begegnet, was darin implizit ist, zu explizieren als eine Voraussetzung. Deutlich zu machen, dass das, was wir selbstverständlich finden, nicht unbedingt so sein muss. Das, ist also, das wäre der Punkt eines Verhältnisses zur Entbergung. Und äh, damit es quasi gleichzeitig doppelt näht, hat er aus dem jetzt gleich ein Verhältnis zur Verbergung gemacht. Äh, äh, und wie kommt diese Doppelheit zustande? Was ist an der Stelle äh, sozusagen die Herausforderung? Äh, äh, er sagt, lässt sich relativ äh, einfach sozusagen raus äh, ja, destillieren an der Stelle. Er sagt, es gibt eine Zeit, es gab eine Zeit, die gute alte Zeit sozusagen, in der die Philosophie noch äh, äh, geschätzt worden ist, äh, ich karikiere jetzt wieder mal, äh, in der äh, die Aufgabe der Philosophie explizit auf, das explizit auf das Verhältnis aufmerksam zu machen, also explizit zu machen die Voraussetzungen unserer Selbstverständlichkeit, in der diese gute Aufgabe der Philosophie noch geschätzt worden ist, wo man sich sozusagen Philosophen genommen hat, damit sie einen darauf aufmerksam machen, wie die Selbstverständlichkeiten nicht äh, selbstverständlich sein können. Das aber setzt voraus und das äh, macht, äh, das, das, dazu ist notwendig, dass man weiß, dass einem etwas fehlt, wenn man einfach in der Selbstverständlichkeit drin, äh, drinnen steckt. Und äh, dass, äh, dass sich die Entbergung verbirgt, dass, äh, dass, also, äh, dass, sich, äh, dass, dass das Verhältnis zur Verbergung verborgen ist, ist jetzt eine fancy Ausdrucksweise dafür, dass wir kein Bedürfnis mehr danach verspüren, diese Perspektive, die uns fehlt, nämlich die Perspektive auf die Nicht-Selbstverständlichkeit äh, äh, anzusprechen, einzumahnen, äh, wie immer sie wollen. Also diese Redeweise von Heidegger geht dann in die Richtung, da will ich Ihnen nicht mehr besonders folgen, dass das Geheimnis äh, selber vergessen wird. Also es, gibt, äh, es ist diese Plattheit, das hängt sehr, zu tun, das hängt sehr äh, zu, zusammen mit seinem Anti-Amerikanismus auch. Äh, es gibt keine... Nicht nur gibt es kein Geheimnis mehr, sondern es gibt auch kein Bedürfnis mehr, ähm, äh, Geheimnisse zu, ähm, hochzuhalten, sagen wir es ähm, mal äh, so. Äh, und jetzt kommt der Passus, äh, äh, den Sie in äh, äh, unzähligen, ich glaube, man kann wirklich also sagen, in unzähligen Abwandlungen und so in weiterer Folge in der technikkritischen Knowledge Management-kritischen Literatur immer wieder neu hören werden, hier haben Sie in 1943 äh, äh, schon zu einem Zeitpunkt, wo das alles noch nicht äh, so deutlich war, da äh, wird äh, die ganze Geschichte seinsgeschichtlich erfunden sozusagen, dieser Topus, diese Redeweise wird äh, seinsgeschichtlich in Worte gebracht äh, und zwar auf diese Art und Weise, der Mensch verhält sich zwar ständig in seinem Verhalten zu Seienden, aber er lässt es auch zumeist immer bei diesem oder jenem Seienden und seiner jeweiligen Offenbarkeit bewenden. Der Mensch hält sich im gangbaren und beherrschbaren auch da, wo es das Erste und Letzte gilt. Und wenn er sich aufmacht, die Offenbarkeit des Seins in den verschiedenen Bezirken zu erweitern, neu anzueignen, dann nimmt er doch die Anwesung dazu aus dem Umkreis des Gang, der gangbaren Absichten und Bedürfnisse. Das ist sozusagen in Nutze die Kritik am, am, am vergegenständlichenden Denken, an der, am, am Knowledge Management, wie die, äh, die Leute kleben an der Oberfläche, sie lassen es damit äh, bewenden, äh, mit Dingen zu tun, die gangbar sind und beherrschbar sind äh, und Wiss- und Knowledge Management, äh, ich, äh, ich habe es sozusagen so im Kopf, besteht einfach darin, Daten zu verschieben und es hat nichts mit Wissen zu tun, es hat nichts mit Philosophie zu tun, äh, das hat äh, äh, nur etwas mit Ökonomisierung äh, äh, zu tun. Die äh, Vor Prägung davon besteht darin zu sagen, man muss ein solches Verhalten zurückkontextualisieren in die Implizitheit dessen, dass alles Entbergen, eine Ver alles Entbergen eine Ver ein Verbergungsgeschehen voraus hat. Anders gesagt, dass wir immer im Auge halten müssen und sollen dass das, äh, womit wir äh, beschäftigt äh, sind, äh, jeweils, äh, aber das wissen Sie jetzt schon, äh, äh, was ich äh, äh, sagen will, un unfassbar in diesem impliziten und, äh, und immer nur partiell äh, zu explizierenden äh, äh, Zusammenhang von, von Wissens, äh, äh, wissensgeprägten Verhaltensweisen steht. Gut, um das jetzt äh, in ein völlig grelles äh, Licht äh, zu äh, tauchen, vielleicht, äh, also es hat einfach auch ein bisschen einen Spaßfaktor, muss ich äh, sagen, aber es ist nicht nur der Spaßfaktor, sondern ich glaube, da geht, äh, geht einiges ziemlich Wichtiges äh, dabei auf. Äh, Bringe ich äh, äh, Ihnen äh, dieses berühmte Rumsfeld äh, Zitat. Ich hab's äh, ich, hier ist es als, äh, als kleines Flash. Aber das Audio reicht, reicht für unsere Zwecke völlig.
1: The message is that there are no knowns, there are things we know that we know. There are known unknowns, that is to say there are things that we now know we don't know. But there are also unknown unknowns. There are things we do not know we don't know. And each year we discover a few more of those unknown unknowns.
0: Es ist, das ist aus 2002, aus einer Pressekonferenz im Verteidigungsministerium und es hat einen ziemlichen Aufschrei gegeben, es ist ziemlich weitgehend diskutiert worden, diese Sache. Und ich, ich möchte mal sagen, wenn es darum geht, Philosophie medial wirksam werden zu lassen und und die Positivitäten aufzugreifen, die in einer Mediengesellschaft drin sind, dann ist das ein klassischer Fall. Also das ist an der Stelle ein bisschen zu recherchieren, was durch das ange angestoßen worden ist, durch ein urphilosophisches Thema im Netz, in der Publikationsbreite, dann ist das wirklich eine extra Untersuchung wert. Und ich möchte mal als erstes... Da sozusagen nun mal dazu sagen, dass das, das haben Sie aber ja vermutlich direkt ge, gemerkt und gehört, dass das eine moderne Formulierung von die Verbergung verbirgt sich ist. Nicht? Es, es, gibt an, es gibt sozusagen etwas, was wir nicht wissen und wir wissen nicht, dass wir es nicht wissen. Das, ist, das verbirgt sich vor uns. Ja? Es, ist klar, also die Heidegarianische Grundstruktur ist klar, aber man kann aber als, als erstes, und das ähm, wäre mein Punkt, als erstes, äh, wenn man den Ramsfeld anschaut, sich anschauen, in welchem Zusammenhang hat er das gesagt? Und das ist nun wirklich atemberaubend und das wird, äh, wenn Sie es sich anschauen in der äh, sozusagen in der Spaßigkeit, mit dem damit umgegangen wird. Da gibt es eine ganze Reihe von Videoclips und so weiter, äh, die damit umgehen. Äh, auch wenn Sie es in der Pressekonferenz hören, ist es schon so, dass die Leute während des Sagt lachen. Ja? Nicht, äh, äh, nicht äh, aggressiv lachen, sondern einfach getroffen sind und so. Aber Sie müssen sich jetzt einmal ansehen, äh, in welchem Kontext in der Pressekonferenz er das gesagt hat. Und das ist kein Geheimnis, sondern das ist das offizielle äh, Manus-Transkript äh, aus äh, dem äh, Pentagon äh, vom Juni äh, 2002. Und, äh, der, und was, was an der Stelle... Gut, ich sage es Ihnen äh, ganz einfach mal. Er, er macht so eine Präsentation und dann gibt es eine Frage... Und die Frage ist die folgende. Äh, hinsichtlich von Terrorismus und äh, äh, Massenvernichtungswaffen, haben Sie so etwas gesagt, äh, wie, dass die wirkliche Situation äh, schlimmer ist, als äh, es die Fakten zeigen? Äh, ich äh, frage mich, äh, könnten Sie uns äh, sagen, äh, was denn nun schlimmer ist, als das, was man normalerweise versteht? Und jetzt sagt Ramsfeld etwas, was äh, äh, deutlich macht, äh, dass die betriebswirtschaftliche, die, die Knowledge Management äh, Erfahrung, die er hat und an die er gerade hier anspielt, ansp dass die Knowledge Management Erfahrung, die so verteufelt wird, quasi in der Philosophie, genau das ist, äh, was ihn dazu führt, diese lyrische Äußerung zu machen, anders gesagt genau die Erfahrung mit dem klassischen Knowledgement äh, führt ihn äh, zu einer äh, heideggerianischen philosophischen äh, Betrachtungsweise und äh, er äh, führt das folgendermaßen aus äh, all of us in this business read intelligence information and we read it daily and we think about it and it becomes in our minds essentially what exists and that's wrong, it is not what exists das heißt, die Offenbarkeit des Sehenden, äh, die sich darin er entbirgt, dass wir Intelligence Reports haben, das heißt angeführte äh, Fakten, ist nicht, was ist, das, ist nicht das Sein. Ja? Das Sein ist etwas, was äh, sich in diesen äh, na, Fakten äh, verbirgt. Ich sage das, weil ich äh, Erfahrungen gemacht habe und hin und her gegangen bin. Äh, und äh, an, auf wichtig, an wichtige Länder mich äh, sozusagen ähm, für mich, sie mich interessiert hat. Target Countries, äh, wichtige Sachgebiete im Zusammenhang mit diesen Zielländern und äh, and asked, probed deeper and deeper and kept probing, bis wir draufgekommen sind, äh, was wir alles wissen könnten äh, und, äh, äh, und so weiter. And I found that, not to my surprise, But I think any time you look at it that way, what you find is that there are very important pieces of intelligence information that countries that spend a lot of money and a lot of time with a lot of wonderful people trying to learn more about what's going on in the world did not know some significant event for two years after it happened for four years after it happened for six years after it happened also die Idee äh, dahinter ist äh, keine andere als die, die ich das letzte Mal so ausgedrückt habe, dass ich gesagt habe Sie können sich das Bild von dem IMSC, if I stole it Walmart äh, können Sie sich äh, in beliebiger Tiefenschärfe anschauen äh, Sie werden niemals daraus das Faktum leben Lesen können, dass äh, das Wichtige an dem Bild das ist, dass sie das Gesicht nicht sehen. Ja? Sie müssen drauf kommen, dass, sie, äh, dass ihnen das äh, äh, ent, äh, entgangen ist, das sagt ihnen nicht äh, äh, das Bild selber und was da ähm was der Rumsfeld an der Stelle sagt, ist, wir, haben, wir haben, haben die ganzen Abhörmöglichkeiten, wir haben die ganzen Datensammelmöglichkeiten und so weiter und wir schauen, wir schauen, schauen und jahrelang kommen wir nicht drauf, some significant event. Also die significant events finden wir in diesen Daten nicht. Und uh, now what is the message there? Und dann kommt diese, dieses Zitat. The message is that there are no knowns. Das heißt, es, hat, es ist nicht einfach so, dass es Fakten gibt, die wir wissen, sondern es gibt die drei Arten von Kenntnis, von Gewusstem, nämlich die eben schon jetzt angesprochenen. Und das führt dann noch des Weiteren aus in einer Formulierung, die ja noch brillanter ist eigentlich als das. Die hat, er, die hat er vermutlich irgendwo gelernt oder gelesen, aber es ist eine brillante Formulierung in jedem Fall. Another way to phrase that is that the absence of evidence is not evidence of absence. Das heißt noch einmal ein zutiefst heideggerianisches Motiv, dass die, das Fehlen einer greifbaren, äh, belegbaren äh, Evidenz heißt, äh, ich vergesse es immer, äh, immer wieder äh, Wahrnehmung, äh, wahrnehmbar. Evidenz ist, äh, ist nicht Einsicht, sondern im Englischen ist Evidenz äh, die, die sind die Indizien, sind äh, ist das die wahrnehmbaren Indizien. Wenn wahrnehmbare Indizien fehlen, dann heißt das nicht, äh, äh, dass, äh, dass es Klar ist, dass, äh, dass da nichts dahinter ist, dass da etwas fehlt. Gut, und äh, der Punkt, warum ich vorher gesagt habe, dass, äh, dass man das bis zur, bis zur Faschismuskeule sozusagen weitermachen kann, wenn man, wenn man es böse machen will, ist, dass diese Antwort vom Ramsfeld einen sehr gezielten politischen Zweck hat, äh, nämlich das ist eine Antwort auf die Frage, warum, ähm, äh, warum betreiben sie äh, die Invasion äh, in den Irak, wo sie doch keine äh, belegbaren äh, Beweise für äh, Massenvernichtungswaffen haben. Das ist die, das ist die Frage. Nicht? Äh, Ramsfeld äh, hat gesagt, dass, das war das waren noch zur Zeit der UNO-Sanktionen. Ähm, sie haben gesagt, äh, der Irak äh, ist gefährlich, hat Waffen, äh, Massenvernichtungswaffen und deswegen sind sie einmarschiert. Äh, zu diesem Zeitpunkt bereits äh, hat es keine Belege dafür gegeben, äh, dass es die gibt und das ist die Frage. Warum, sagen Sie, es ist dort so, wo Sie keine Belege dafür haben und der Ramsfeld hat darauf gesagt... Äh, Uh, dass wir keine Belege haben, heißt nicht, uh, dass wir nicht etwas nicht wissen, was wir nicht wissen. Ne? Uh, und aufgrund dieses uh, Unknown-Unknowns, uh, uh, strategisch gesehen, uh, ist der Einmarsch in uh, den uh, Irak uh, dann uh, passiert. Und uh, die, uh, die dahinterstehende Diskussion ist, uh, uh, ist natürlich an dieser Stelle sehr wohl eine von zwei äh, Philosophietraditionen, äh, denn, denn die Tradition des Belege, äh, also die, die Tradition dessen äh, gesellschaftliche Aktionen und Argumentationen müssen ausgehen von Belegen, von Belegbarkeit, müssen ausgehen von etwas, worauf wir uns einigen können und was wir haben, äh, was wir hier vor, wir, zur Hand haben. Das ist natürlich eine Argumentation in diesem speziellen Beispiel, die eckertant und ständig dazu geführt hat, dass gesagt worden ist, wir, wir sollen dort nicht einmarschieren, wir dürfen dort nicht einmarschieren, weil es gibt keine Belege. Die Belege, die uns genannt worden sind, sind offensichtlich getürkt zu einem gewissen Teil. Das heißt, das Sich-Fixieren an Wissbarem, an, an dem weniger äh, philosophisch und, und stattdessen faktischeren, expliziten Wissen, dieses sich Festmachen am expliziten Wissen, über das man argumentieren kann und das man äh, entsprechend einschätzen kann, ist an dieser Stelle die Strategie gewesen äh, gegen äh, den äh, Einmarsch. Und die äh, Strategie, die der Philosophie, wie man sieht, äh, näher ist, nämlich zu sagen, halte dich doch nicht äh, so sehr an, äh, die, an die Augenscheinlichkeiten und die Offensichtlichkeiten ist, äh, ein, äh, ist eine Strategie der Neokonservativen äh, gewesen. Und die eine Sache, die einem noch einfällt an der Stelle, nicht, ist, äh, dass die äh, Condoleezza Rice dann gesagt hat, we do not want the smoking gun uh, to be a mushroom cloud. Das heißt, äh, die, der Forderung äh, eines Smoking Guns, also eines äh, nachvollziehbar validen Belegs für die den Besitz und den Einsatz von Massenvernichtungswaffen äh, ist begegnet worden von der Condoleezza Reis mit dem Hinweis darauf, wir können uns auf das nicht äh, einlassen, äh, dass wir erst warten müssen, bis wir diesen Beweis haben, weil dieser Beweis wird die Atombombenexplosion sein. Äh, und die äh, Suggestion ist natürlich, die, äh, dass unsere gegenwärtigen gesellschaftlichen Problemverhältnisse so sind, dass wir nach Nachweisbarkeit und Greifbarkeit nicht mehr äh, operieren können, äh, weil es dann schon äh, zu spät ist und dass wir dann darum andererseits äh, daraus die Konsequenz ziehen, äh, dass wir mit Wissen, gerade auch mit dem impliziten Wissen, so umgehen müssen, dass wir uns einlassen auf. Äh, ähm, ähm, dass wir uns einstellen auf das Nichtwissbare. Nicht? Dass wir uns an dieser Stelle, das ist ja doch die Suggestion äh, vom Ramsfeld, äh, mit ausgesprochen philosophischer Verbrämung zu sagen, die, die Legitimation des Handelns, die wir brauchen, um gesellschaftliche Ressourcen an der Stelle so deutlich äh, einzusetzen und zu vergeuden, diese Legitimation des Handelns, äh, verschiebe ich äh, in das, wir werden es einmal wissen und wir wissen es jetzt noch nicht, äh, äh, wir wissen das noch nicht, was wir dann wissen werden und gebraucht haben werden.
2: das ist ja eine wir mal, theologisch-philosophische Formulierung ist, weil das ist ja grundsätzlich eine dieser Gottesbeweise. Nur die, die Absenz von Nichtbeweisen von Gott beweist doch nicht, dass er nicht existiert. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich diese Grundformulierung, die hier mhm. zugrunde die Heidegger wieder aufgreift. Ne?
0: Ja, ja. Ich meine, ich, äh, ich habe Ihnen noch eine <lacht> Zitatverweisung dazu gemacht äh, aus einem äh, äh, eben noch einmal jetzt äh, linksliberalen Blog, äh, Crooked Timber, das ich übrigens äh, sehr empfehle. Und äh, äh, da spricht also der, der John äh, Quiggin sich äh, für Ramsfeld aus und äh, macht etwas deutlich, warum, warum ich also trotz dieser kritischen Hinweise, die, die du mit Recht natürlich hier bringst, doch auch stark machen möchte, die äh, Überlegung, dass, äh, dass da was dran ist und dass wir uns mit dieser Art der, ähm, des, äh, des Erschließens von, äh, von Wissen äh, sozusagen auch beschäftigen äh, müssen und er macht nämlich denselben äh, Hinweis äh, auf die klassische uh, Decision Theory, also Entscheidungsmechanismen, the standing planning procedure recommended in Decision Theory, begin with the assumption that the decision maker has for foreseen every relevant contingency. Das heißt, wir müssen uh, eine entsprechende Rechnung machen unter Benutzung der Risikofaktoren und vernünftige Handlung entsteht dann und ergibt sich aus der Bewertung der bekannten Risikofaktoren. Was sollen wir denn sonst machen? Das ergibt sich aus der Aufklärungstradition und das ist genau die Idee die man an der Stelle, darum sage ich auch Aufklärungstradition, die, die man auch eben Genau den Dunkelmännern, die sagen, äh, es geht aber darum, es, es geht um Verdacht, es geht um Ängste, äh, es geht um etwas, was wir nicht wissen, wir müssen uns vorsehen und so weiter, denen man das entgegenhält äh, und entgegenhalten möchte, indem man sagt, lege bitte auf den Tisch, was deine Entscheidungskriterien sind, nach diesen Entscheidungskriterien. Emotion und Hinweis darauf, dass ich irgendwas nicht weiß, äh, was in Zukunft sich zeigen wird, äh, ist genau tiefst religiös, ja das ist genau die tiefst religiöse Geschichte, das kann nicht eine belastbare Argumentationsbasis für gegenwärtige Verfahrensweisen sein und das ist der Punkt, der, der sozusagen schief geht, wenn man die... Wie soll ich es Schief geht es, zu viel gesagt, der in Frage gestellt wird, äh, wenn die normale Decision Theory in Frage gestellt wird. Also man kann sich leicht ein alternatives äh, Szenario äh, vorstellen, das äh, nicht äh, in der Weise äh, ge ge gezinkt ist, wie das Ramsfeld-Beispiel, äh, dass, äh, dass das Implizite, äh, dass, das, äh, dass sozusagen die Bereitschaft äh, mit. Äh, die Bereitschaft, sich äh, zu öffnen, äh, die Bereitschaft, äh, umgehen zu können mit, äh, mit im Moment noch nicht äh, definierbaren Zusatzfunktionen, äh, dass das genau der wünschenswerte äh, Vorgang ist, gegen diese Art von äh, Super-Explikation. Und nicht, nicht nur ist es so, sondern äh, es ist äh, auch, äh, da greife ich jetzt vielleicht äh, ja, doch, wenn man wenn wir jetzt schon in, der, äh, in dieser Linie sind, greife ich auf dieses Information-Overload-Papier. Äh, äh, das passt jetzt äh, äh, mit der US-amerikanischen äh, Antiterrorpolitik politik äh, ganz gut äh, zusammen, äh, die, der, äh, die der Weick äh, an der Stelle anspricht äh, und, äh, und informiert. Und wo wo jetzt also die Richtung, in die, in die das gehen wird, und das ist die Richtung, die der Dirk Becker dann aufnimmt, also das, was ich Ihnen das letzte Mal da zitiert habe, kommt aus dieser Management-Tradition. Die allgemeine Richtung ist die, zu sagen, Organisationsmanagement muss mit Fehlern rechnen, muss mit Unwissen rechnen, muss damit rechnen, kann genau nicht mehr damit rechnen, dass wir eine unange Tastete Befehlsstruktur in rationalen Strukturen haben, sondern, äh, sondern muss, mit der, ähm, äh, muss sozusagen mit dem Breakdown äh, rechnen und muss mit einer Flexibilität und einer äh, zugestandenen äh, äh, Fehleranfälligkeit und Unbestimmtheit äh, äh, rechnen. Und das Beispiel, mit dem der Weig an dieser Stelle anfängt, ist eben ein Terrorismusbeispiel auch, oder eben ist ein Terrorismusbeispiel, und das fand ich also wiederum sehr aufschlussreich und befreiend und eben auch für Philosophie einen guten Einstiegspunkt. Er beschreibt das Folgende, die ersten zwei Seiten, können Sie es lesen. Er bezieht sich auf ein Event und dann nachgehende Untersuchungen nach dem Zugsattentat in Madrid 2000, wo 191 Leute getötet worden sind und 2000 verletzt. Innerhalb, also Im Rahmen der Nachforschungen <lacht> Nach diesem Attentat ist man darauf gekommen, dass man, ein, dass man Fingerabdrücke gefunden hat auf einem Beutel, wo Bombenmaterial drinnen war. Diese Fingerabdrücke waren nicht sehr deutlich, aber sie sind von der spanischen Polizei erhoben worden und unter anderem an das FBI geschickt zur Untersuchung, das FBI soll die Fingerabdrücke untersuchen. Das FBI hat sich diese Sachen angeschaut äh, und ist draufgekommen, es gibt jemanden, äh, dem diese Fingerabdrücke gehören, das ist der Brandon May Mayfield, ein äh, Rechtsanwalt in Oregon, äh, der ist darauf verhaftet worden äh, und äh, der ist Terrorismus äh, angeklagt äh, worden. 14 Tage drauf ist äh, äh, herausgekommen, dass einer von, den, von der spanischen Polizei gefassten Terroristen diese Fingerabdrücke hat. Dass das also nicht seine Fingerabdrücke sind, sondern die von einem Terroristen, den die spanische Polizei mittlerweile gefasst hatte. Und damit hat man ihn äh, wieder entlassen, äh, den äh, Brandon Mayfield. Äh, aber es war natürlich eine ausgesprochen äh, peinliche äh, Geschichte, die dann zu einer Reihe von Untersuchungen geführt äh, hat. Und warum ist äh, das, äh, also der Grund, warum ich es jetzt hier reinbringe und warum es mir sehr, sehr, sehr wichtig ist, äh, ist, äh, die Vorlesung heißt Besser Wissen. Und äh, in dem Sinn kann man, glaube ich, durchaus darauf verweisen, dass äh, so eine, Vorstellung und so eine Redeweise wie, äh, was weiß jemand von mir, äh, was weiß der FBI von mir, was weiß der Geheimdienst von mir, äh, dass das äh, äh, ein wichtiger Anla ein wichtige An ein wichtige Anlage, ein, wich ein, ein wichtiges Thema äh, für das ist, was heutzutage als Wissen gilt und als Probleme des Wissens gelten, zusätzlich und anders als äh, die Wissensproblematik äh, in mehr erkenntnistheoretischen Sinn. nicht die, was weiß jemand von mir? Daran kann tatsächlich hängen, dass jemand in der Nacht kommt, äh, äh, die Tür aufbricht und mich äh, nach, äh, nach Ägypten äh, verschleppt. Nicht? Das, man weiß ja, dass das äh, stattgefunden hat, weil von mir das und das gewusst wird. Und diese Art davon, dass etwas von mir gewusst wird, äh, ist äh, realisiert in solchen Abläufen, genau in solchen Abläufen, in Organisationsabläufen, dass es äh, eine, natürlich äh, meine Freunde wissen von mir, dass ich, äh, zum Beispiel hat sich herausgestellt, der Typ war nie in Madrid, ja? der, 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 der Mayfeld war nie in, in Madrid, äh, das äh, hätte, man, hätte man herausfinden können, wenn man irgendwer gefragt hätte, ähm, das war aber nicht wichtig, das ist sozusagen ausgespart worden. Äh, meine Freunde wissen dieses und jenes von mir, aber das ist nicht an der Stelle das Wichtige, sondern was man von mir weiß ist äh, definiert in dem kafkaesken Sinn äh, nebenbei, nicht? von dem, wie solche Organisationen mit Daten umgehen. Das ist der entscheidende Punkt von Wissen. Und was sich herausgestellt hat, Sie können es lesen, es ist einfach äh, atemberaubend, ist, dass das nicht so ist, dass, die, äh, dass der FBI äh, schlampig umgegangen ist dabei oder so, dass irgendjemand geschlafen hat. Die haben ein äh, voll raffiniertes. Äh, doppeltes Kontrollsystem äh, gehabt. Das ist vor einem Richter gewesen, bevor der verhaftet worden ist. Äh, gleichzeitig haben die in Spanien schon gewusst, das kann irgendwie nicht stimmen mit den, äh, äh, mit den Fingerabdrücken. Gleichzeitig damit ist das Ganze zweimal kontrolliert worden beim FBI und einmal von einem Richter akzeptiert worden. Dann haben sie ihn verhaftet. Dann sind die äh, US-amerikanischen Fingerabdrucksexperten nach Spanien, dann haben sie sich das angeschaut, was die in Spanien haben, dann sind sie zurück in die USA, dann haben sie eine ganze Nacht lang diskutiert, die vollen, die hoch, also very experienced uh äh sozusagen Pract Practitioners und dann haben sie nach einer völligen Nachtdiskussion haben, äh, haben sie sozusagen zugegeben, okay, sie haben sich geirrt. Ja. Und äh, das heißt, es ist nicht so, dass wir da einfach nur der Schlamperei unterliegen, sondern äh, wir äh, unterliegen einem äh, ausgesprochen differenzierten, modularisierten Ver äh, Verarbeitungsprozess. Das, das ist Knowledge Management. Das ist Knowledge Management. Äh, und Natürlich ist die, äh, der Gefahrenfaktor, äh, das, das Risikopotenzial des Knowledge Managements äh, an dieser Stelle ausgesprochen hoch und äh, äh, ich meine, der Weik hat das in mehreren Punkten gemacht, er hat sich dann sozusagen nach der Katastrophe hingesetzt und hat äh, analysiert, äh, was ist an dieser Stelle schiefgegangen und der der Punkt des Knowledge Managements ist also nicht einfach zu sagen, Knowledge Management ist diese Mühle, in die man hineinkommt und auf der anderen Seite steht die lichtgestalt des wissenden, entspannten und sonst was äh, aufgeklärten äh, Subjektes, äh, das äh, sich gegen diese Kafkaes gewählt äh, wehrt, sondern das wirklich Interessante ist, äh, dass es Leute gibt, die diese Beschränkungen des Knowledge Managements aufzeigen, äh, äh, die, des so verstandenen Knowledgements aufzeigen und die genau die Fachleute davon sind, darauf aufmerksam zu machen, da, äh, aufmerksam zu machen was passiert, wenn in solchen... In Institutionen Overload auftritt. Das ist nämlich seine Analyse. Darum ist es sein Einstieg in ein Papier über Overload, weil er sagt, was sich dabei herausstellt, ist, unter bestimmten Umständen, die nun nicht die Faktualitätsumstände sind, sondern die die Umgebungsumstände sind, die das sind, womit man nicht gerechnet hat, unter solchen Umständen regredieren äh, Experten und Expertinnen äh, zum Beispiel zu Anfängern und Anfängerinnen, die die simpelsten Sachen immer mehr äh, nicht mehr wissen und nicht mehr, äh, nicht mehr beachten, wie zum Beispiel äh, die Tatsache, dass Sie fragen könnten, ob der hier in Madrid war. Nicht? Wie zum Beispiel Alibi. Genau, das heißt die, die Faszination von der äh, Indizienkette, diese Faszination übernimmt die Funktion des Nachdenkens, des Kontextualisierens. Aber es ist nicht so, dass die Gewichte nun so verteilt sind, dass, dass die Datenverarbeitung das eine ist und das Reflektieren das andere, sondern Organisationstheorie besteht nach Weick und nach dieser Schule nun gerade darin, diese, diese Zusammenhänge entsprechend äh, zu, ins, ins Auge zu fassen und zu reflektieren. Und äh, da komme ich jetzt nicht äh, mehr dazu, das mache ich äh, vielleicht das nächste Mal dann als Übergang. Äh, was er hier äh, dann eben im zweiten Teil des Artikels explizit macht, äh, ist es mit äh, der äh, Zuhandenheit und Vorhandenheit äh, aus Sein und Zeit äh, in Verbindung äh, zu bringen. Es gibt also einen Modus der Zuhandenheit, äh, in der wir, das ist ein heideggerianischer Fachausdruck, äh, dafür, dass wir in vertrauten Umgebungen, äh, ohne explizit äh, uns, äh, unserer Wissensbasis äh, zu vergewissern, Handeln, sinnvoll handeln äh, und dann gibt es die, äh, sozusagen die Situation des Knowledge Over, uh, Overload, des Information Overload. Beim äh, Heidegger heißt es äh, Auffälligkeit, Aufsässigkeit, auf, auf, Auffälligkeit, Aufdringlichkeit, Aufsässigkeit äh, von, äh, von Gegenständen, äh, die dazu führen, äh, dass so ein Switch äh, eintritt, äh, mache ich dann das nächste Mal
2: ganz ein kurzer Satz noch ja. dazu, aber ist äh, dieses unknown, unknown, ist das nicht einfach auch äh, eine krude Blauäugigkeit, dass man einfach glaubt, man könnte zwar wissen über das, 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 dieses Unbekannte, aber das, es gibt dann eben das Unbekannte, Unbekannte sozusagen, das ist einfach, ich rechne nicht mit, mit Unwägbarkeiten. Könnte man das nicht auf das auch runterbrechen, dass das sozusagen zwar hier hoch stilisiert wird, und vielleicht dann Gründe liefert, die augenscheinlich sind, auch wenn unterschwellig andere Gründe ja noch der, der gewesen sein mögen für diesen, für diesen Einmarsch. Aber ich, ich finde, dieses Weg-Weg zu nehmen, ne? das würde ja, wenn ich es jetzt rein logisch sehe, sich wieder aufheben. Ne? Und ähm, von, von, von dem her denke ich mal, ja... Es klingt schön, es ist wieder Alliteration, also das auf das stehen menschliche Wesen angeblich. Und ja, aber ob das wirklich so viel jetzt dazu beiträgt, ich, ich sehe es ein bisschen als eine Blaueigkeit.
0: Also ich glaube, in der Formulierung wird eine Sinnvoraussetzung äh, ausgeblendet, damit besser klingt, äh, die man aber dazu sagen muss. Und äh, nach der fragst du gerade. Es geht nicht äh, einfach darum dass es massenhaft Sachen gibt, die ich nicht weiß und nie wissen werde. Das äh, ist äh, quasi der große schwarze Ozean äh, von all dem, äh, was ich niemals wissen äh, werde, was niemals in den Bereich kommen wird, äh, dass es wissbar wäre und so ähnlich. Das wird äh, suggeriert da drin. Äh, da muss aber differenziert werden und äh, die Pointe entsteht erst dann, wenn man diesen zusätzlichen Faktor hineinnimmt und das ist der es gibt Dinge, die wären wichtig. Es gibt Dinge, die wären wichtig in einer Perspektive. Es gibt eine Perspektive, mit der da operiert wird und in dieser Perspektive kann man mit Recht sagen, dass es nicht irgendwelche Dinge sind, sondern dass es Sachen sind, die für mich wichtig sind und ich weiß noch nicht einmal, dass ich nicht weiß, dass die wichtig sind. Und das ist nicht absurd. Das möchte ich sagen. Das ist, das ist einfach nicht absurd. Es, es gibt, gibt es, also ich will jetzt keine, keine Beispiele wieder neu fassen. Ich glaube, ich habe ja doch ein paar schon gesagt. Der entscheidend, sagen wir, die Nuance liegt darin, dass eine Außenperspektive, du hast es ja vorhin gesagt, eine sozusagen eine externe Perspektive notwendig ist, um sprechen zu können von solchen Aufsässigkeiten. Also nochmal äh, noch das ganz äh, simple Wort von du, du weißt ja nicht, was dir fehlt. Ja? Also die, die Formulierung, du weißt ja gar nicht, was dir fehlt, enthält genau schon diese Struktur, weil das ist eine Außenperspektive. Ich sage dir, du, ist, du bist noch gar nicht draufgekommen, dass du etwas brauchst, äh, was du aber brauchst. Ich sage, du brauchst es. Ich sage damit implizit auch, es ist nicht irgendwas, sondern es ist etwas, was du brauchst, aber du weißt noch nicht einmal, dass du es brauchst. Ja? Und das, äh, das ist sozusagen, man könnte es ja so sagen, um es das, das Positive zu, zu wenden, wenn ein sechsjähriger Boy oder Girl in die Schule kommen oder fünfjährige in die Schule kommen, dann sitzen sie dort und die wissen nicht, dass sie das brauchen, was sie da lernen werden. Ja? Die wissen ja noch gar nicht einmal, dass sie es brauchen werden, aber sie brauchen es. Ja? Und äh, was ich damit sagen will, ist Lernen, ist unter anderem genau so zu beschreiben. Eine, eine Form von Lernen, eine Form von positivem, kreativen Lernen besteht gerade darin, drauf zu kommen, dass es etwas gibt, was ich haben kann, was ich brauchen kann und was ich vorher nicht gewusst habe, dass ich es brauchen kann. Drauf zu kommen, dass ich das werde brauchen können. <lacht>